0: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Reihe hier am Donnerstagabend, sagt Gregor Dornis. Wir hören heute wieder einen Legionär Christi. Diese internationale Ordensgemeinschaft ist ja Radio Horeb besonders verbunden über das Noviziat hier in Deutschland im oberbayerischen neuötting altgern Wir dürfen dort immer wieder zu Gast sein. Da finden verschiedene Einkehr-Fortbildungstage statt und wir dürfen dort immer mal wieder mitschneiden. Wir hören heute einen weiteren Vortrag von Pater Anton Vogelsang, der ein Buch geschrieben hat, Genesis, ein Krimi mit Folgen, Bibel lesen lernen. Und Pater Anton Vogelsang sagt, dass die Genesis, also das erste Buch Mose, damit womit es in der Bibel losgeht, das ist nicht einfach nur das erste Buch. Es ist, so Pater Anton Vogelsang, der Beginn und die Einleitung zur gesamten Bibel und erzählt von Gottes Liebe zu seinen Menschen und unserer Antwort auf diese Liebe. Pater Anton Vogelsang von der Gemeinschaft der Legionäre Christi. Er zeigt in dieser kleinen Reihe, wie Gott langsam und geduldig seinen Plan für die Menschheit entfaltet und den Menschen den Grund ihrer Existenz zeigt. Und heute sind wir im vierten Vortrag angekommen, im zwölften Kapitel des Buches Genesis. Pater Anton Vogelsang.
1: Wir gehen weiter. Ich möchte jetzt über Abraham sprechen. Leider haben wir nicht die Zeit, wir haben was, eine Stunde, ein bisschen eine Stunde, 15 Minuten, uh, so ich werde nicht die Zeit durch Genesis 12 bis 40 zu gehen, mit so viel Tiefe als Genesis 1 bis 11, aber das, das ist okay, man kann nicht alles auf einen Tag tun. Aber gut, was ist die Antwort Gottes? Ja, wir haben gesehen, dass am Ende von Genesis 11, es gibt diese Frage, ja, was ist mit der Geduld Gottes? Gott hat immer seine Liebe gezeigt, nach der Sünde von Adam und Eva und Noah und, und, und kein Aber jetzt mit dem Term Babel gibt es kein Zeichen seiner Liebe. Ja. Ist seine Liebe zu Ende? Und wir lesen gleich danach in Genesis 12, der Herr sprach zu Abraham, sieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. So, das ist Gottes Antwort. Er ruft eine Person und sagt zu Abraham, zieh aus, zieh weg aus deinem Land. Und er gibt Abraham eine, einige Versprechungen. Er verspricht einem Land, ja, zieh weg aus deinem Land, in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja. Erste Versprechung. Er wird Abraham ein Land zeigen. Zweite, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Wir wissen, dass Abraham 75 Jahre alt war, aber hat kein Kinder. seine Frau war unfruchtbar. Aber Gott verspricht ihm, Ja, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und drittens, ich werde dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen die, die dich segnen. Und durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. So Gott wird Abraham segnen, aber auch die ganze Menschheit segnen. Das sind die drei großen Versprechungen. Kürzer Kommentar beim Turm Babel, was haben die Menschen gesagt? Sie haben gesagt, aufbauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen. Was sagt Gott zu Abraham? Ich werde deinen Namen groß machen. Ja. Es ist Gott, der unseren Namen groß macht. Wir müssen es nicht selbst. Ja, wir sollten auf Gott vertrauen. Gut, dann lesen wir ein bisschen über die Geschichte von Abraham. Er zog aus dem Land mit seiner Frau und seinem Haushalt und, und seinem Neffe, Lot. Und, und dann gingen weiter in, in, in Genesis 12 und weiter erzählen die Geschichte von Abraham. Ich möchte jetzt eine Stelle lesen und dann ihnen erklären, aus Genesis 15. Genesis 15, 7 bis 19. Gott sprach zu ihm, zu Abraham, Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben. So Gott sagt, ich werde dir dieses Land geben. Da sagte Abraham, Herr mein Herr, für die, die mein Buch folgen ist, auf Seite 133. Da sagte Abraham, Herr mein Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme? Der Herr antwortete ihm, hol mir ein dreijähriges Rind, ein dreijähriger Zieger, ein ein dreijähriger Widder, ein Töteltaube und eine Haustabe. Abraham brachte ihm alle diese Tiere, Zerteilte sie und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen Raubvögel auf die Fleischstücke herab, doch Abraham verscheuchte sie. Bei Sonnenuntergang fiel auf Abraham ein tiefer Schlaf. Große und heimliche Angst überfiel ihn. Gott sprach zu Abraham, Du sollst wissen, deine Nachkommen werden aus Fremde in einem Land wohnen, das ihnen nicht gehört. Sie werden dort aus Sklaven dienen, und man wird sie 400 Jahre lang hart behandeln. Aber auch über das Volk, dem sie aus Sklaven dienen, werde ich Gericht halten, und nachher werde sie mit reicher Habe ausziehen. Du aber wirst in Frieden zu deinem Vätern heimgehen. Im Homealter wirst du begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren. Dennoch hat die Schuld der Amoriter nicht ihr volles Maß erreicht. Die Sonne war untergegangen und es war dunkel geworden. Auf einmal waren ein rauchender Ofen und ein lodender Fachel da. Sie führen zwischen jenen Fleischstücken hindurch. Am diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgendes Bund. Deinem Nachkommen gebe ich dieses Land. So, dies ist eine typische Stelle. Wir lesen es und wir haben keine Ahnung, was kann das bedeuten. Wenigstens ich habe lange Zeit nicht wirklich verstanden, was geschieht hier. Wir sehen, wie, wie Gott zu Abraham kommt und verspricht zu Abraham, ja, ich werde dir das Land geben. Und, und Abraham fragt, ja, wie, wie weiß ich das? Ja, und dann Gott sagt zu ihm, gut, hole dir ein Rind, ein Zieger, eine, einen Widder, eine Türteltaube und eine Haustaube. Ja. Und Adam muss sie dann schlachten und in Teilen schneiden. Ja. Und er baut, er zerteilte sie und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber, lesen wir. So, hier. Ich zeichne es nicht ein von meinen Talenten. Um, aber hier sind die, die diese. Tierstücken, und Abraham, Abraham macht einen Weg mit diesen Stücken, könnte wir sagen. Dann, bei Sonnenuntergang ist Adam sehr müde, und er fiel auf eine tiefe Schlafe. So, Abraham ist hier, und er schläft. Ja, und dann Gott sagt, während er schlief, du sollst wissen, deine Nachkommen würde ich dieses Land geben. Und dann sehen wir auf einmal ein rauchender Ofen und ein lödender Fachel gehen durch diesen Weg. Sie führen zwischen jene Fleischstücken hindurch. An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgendes Bund. Was geschieht hier? Ja, der Punkt ist, hier wird Abraham ein Bund, Gott ein Bund mit Abraham schließen. Und der Bund ist wahrscheinlich das wichtigste Konzept in der Bibel um die Geschichte der Bibel zu verstehen. Ich habe es schon erwähnt, es gibt sechs Bunden. Ja? Und so, wir müssen eigentlich verstehen, was, was ein Bund ist. Ein Bund ist ähnlich als ein Vertrag. Wir können alle, was ein Vertrag ist. Ich glaube, wir haben alle Verträge unterschrieben um ein Haus zu kaufen oder ein Auto zu kaufen oder als wir eine Arbeitsstelle genommen haben oder ein Handy-Kontrakt, ja, ein Telekom. Ja. Und ein Bund ist eine Art Vertrag. Aber es gibt zwischen Bund und Vertrag einige grundlegenden Unterschiede. Erster großer Unterschied ist, dass ein Vertrag basiert sich auf Versprechungen. Ja, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, ich verspreche in meinem Namen etwas zu tun. Zum Beispiel, wenn ich ein Haus kaufen will, dann ich unterschreibe und ich werde, du wirst mir den Schlüssel geben des Hauses und ich werde dir 200.000 Euro oder 400.000 ich weiß nicht, wie viel ein Haus kostet. Ich würde gegenüber, da, da gegenüber Geld geben. Und ich verspreche das, und aus Zeichen meiner Versprechung, ich unterschreibe den Kontrakt. Ja. Und so, wenn ich nicht bezahle, der andere Person könnte, könnte mir zum Gericht bringen. Ich habe meine Verpflichtung nicht erfüllt. Ganz anders bei einem Bund. Wer einen Bund schließt, unterschreibt nicht mit seinem Namen, sondern schwört einen Eid und ruft den Namen Gottes aus Zeugen an. Und daher ist ein Bund auch viel schwer, schwerwiegender und erhabener als ein Vertrag. Weil ich unterschreibe einen Vertrag in meinem Namen, aber einen Bund schwöre ich auf Gottes Namen. Der zweite große Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund besteht im Gegenstand des Tausches. Ein Vertrag regelt den Tausch von Güten. Bei einem Eid geht es um den Tausch von Personen. So, im Beispiel des Hauskaufes, Der Verkäufer verspricht, das Haus zu geben, und ich verspreche, verspreche, dass ich werde Geld geben. Ja. Aber es, es, geht um Gegenstände. Man könnte auch sagen bei einem Arbeitsvertrag. Ja. Ich bekomme Geld. Der Arbeitgeber verspricht Geld. Und ich verspreche Zeit meines, dass ich werde acht Stunden pro Tag, vier, vierzig Stunden in der Woche arbeiten. Ja. Für diesen Geld. In einem Bund übergibt man sein ganzes Sein. Man übergibt sich der anderen Person. Durch diese gegenseitige Selbstübergabe entsteht eine Lebensgemeinschaft zwischen den Bundespartnern. Anders ausgedrückt, die Bundespartner werden zu einer Familie. Der Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag ist so tiefgreifend, dass man ihn mit dem Unterschied zwischen Ehe und Prostitution vergleichen kann. Beide sind ähnlich. Die Ehe ist eine Form des Bundesschlusses. Während der Eheschließung schwören Braut und Bräutigam sich gegenseitig einen Eid und versprechen, ich gehöre für immer dir. Und sie gehen aus einer Familie aus diesem Bund hervor. Die werden eins, eine Lebensgemeinschaft. Bei einer Prostitution wird ein Vertrag zwischen dem Kunden und dem Prostituierten geschlossen, der die Verwendung seines bzw. ihres Körpers als Objekt in Austausch für Geld anbietet aber es entsteht lediglich eine zeitliche, begrenzte physische Verbindung, die nicht in eine Lebend Lebensgemeinschaft mündet. Verstehen Sie die Unterschied? Ja. So wie Bra Braut und Bräutigam durch die Ehe eine Familie bilden, so bildet auch Gott mit den Menschen durch seine Bundesschlüsse eine geistliche Familie. Wer in den Bund mit Gott eintritt, wird Teil seiner Familie. So wird man Sohn oder Tochter Gottes, des Vaters und Braut Christi. Und das war Gottes Plan seit dem Anfang, haben wir schon gesehen. Ich will unter ihnen wohnen und mit ihnen gehen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das hebräische Wort für Bund, Berit, bezeichnet sowohl das Ritual, durch das ein Bund geschlossen wird, die Eheschließung zum Beispiel, als auch die Lebensgemeinschaft, durch die durch den Bund ins Leben gerufen wird. Das, das ist auch in Englisch so. Marriage. marriage. Das Wort Marriage kann bedeutet der Moment, in dem sie heiraten. Oder es kann auch die lebenslang Beziehung bedeuten. So, es gibt dann, wie wir gesehen haben, sechs Bunden in der Geschichte der Bibel. Und mit jedem Bund wird Gottes Familie größer. Der Bund mit Adam und Eva in Genesis. Der Bund mit Noah und seiner Familie auch in Genesis 9. Der Bund mit Abraham und seinen Nachkommen in Genesis 12 bis 22, der Bund mit Moses und dem Volk Israel, der Bund mit David und dem Königreich Israel und der Bund mit Jesus und der Kirche. Kommen wir zurück zu unserer Stelle in Genesis über Abraham. Wir wissen, dass in der Antike es war üblich, so ein Bund zu schließen. Es gibt Quellen außerhalb der Bibel, die berichten über den Ablauf eines Bundesschlusses. Es gibt unterschiedliche Formen, aber einige Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel, in den meisten Fällen steht ein Eideschwör im Zentrum, der von einer oder von beiden beteiligten Personen ausgesprochen wird. In ein Bund, man schwört etwas. Der Eid wird meist in Form einer Verfluchung geleistet. Ja. Wenn man nicht treu ist, wird das und das geschehen. Ja. Diese Flucht würde laut ausgesprochen oder durch ein Ritual zum Ausdruck gebracht. Und so, die Zustimmung zu einem Bund kam manchmal dadurch zustande, dass die Bundespartner einen durch zerlegten Tiere gebildeten Pfad beschütten. Auf diese Weise riefen sie einen Fluch auf sich herab. Das Schicksal der geschlachteten Tiere sollte ihr eigenes Schicksal werden, falls der Bund gebrochen würde. Wir lesen zum Beispiel, als Beispiel in Jeremia 34, Vers 18. Jeremia 34, Vers 8. Ich mache die Männer, die mein Abkommen verletzt und die Worte der Abmachung, die sie vor mir getroffen hatten, nicht gehalten haben. Dem Kaub gleich, das sie in zwei Hälften zerschnitten haben und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind die großen Judas und Jerusalems, die Höflinge, die Priester und alle Bürger des Landes, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind. Jeremia 34, Achsen. Und Archäologen haben mit ihren Funden dieses Ritual bestätigt. Wir haben zum Beispiel einen Vertrag gefunden zwischen der König Assur Nirani der fünfte von Assyrien und der syrische Staat Arpad. Und ein Teil des Vertrages lautet so. Dieses Frühjahrslamm ist aus seiner Hürde nicht zum Opfer herausgeholt, nicht zu einem Feste herausgeholt, nicht zum Erwerb herausgeholt. Es ist zum Abschluss des Vertrags Assur-Niraris, König von Assyrien, mit Matilu herausgeholt. Wenn Matilu gegen den bei den Gürteln beschworenen Vertrag sündigt, so soll, so wie dieses Frühjahrslamm aus seiner Hürde herausgeholt ist, zu seiner Hürde nicht zurückkehren wird. Auch Matilu nebst seinem Söhnen, seinen Großen und den Leuten seines Landes aus seinem Lande, herausgeholt werden, nach seinem Lande nicht zurückkehren und sein Land nicht wieder erblicken. Dieser Kopf ist nicht der Kopf des frühjahrslammes sondern der Kopf Matilus sowie der Kopf seiner Söhne. Wenn Matilus gegen diesen Vertrag sündigt, so soll, so wie dieser Frühjahrslam Kopf abgerissen und ein Bein des frühjahrslammes in seinen Mund gelegt ist, auch der Kopf Matthäus abgerissen sein. Man nahm die Bunde ernst. Und ein Ei zu schüren, ist etwas sehr, sehr ernst. Was ist dann hier geschehen? Gott wollte einen Bund mit Abraham schließen. In Genesis 12 hat Gott Abraham versprochen, ein Land zu geben. Und hier in Genesis 15 wird er diese Versprechung erhoben in einen Eid, was sehr stark ist. Gott schwört. Abraham fragt, wie, warum kann, ich, wie kann ich wissen, dass ich wird dieses Land bekommen Und Gott sagt, weil ich werde das jetzt schwören. Ich mache mit dir ein Eid. Nimm dir ja. Und vielleicht für uns in unserer Kultur ist das sehr hart, aber so war es dann, nimm dir diese Tiere, schlachten sie, zerteilen sie in Stücken, machen sie einen Weg. Und ich werde einen Bund mit dir schließen. Und so, wir, wir, wir lesen, wie, wie Gott das Versprechungsschwert, Er sagt, Gott sprach zu Abraham, du sollst wissen, Deine Nachkommen werden aus Fremden in diesem Land. So. Aber dann sagte er, an diesem Tag schloss der Herr mit Abraham Bund, folgenden Bund, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land von Grenzbach Ägyptens bis zum großen Strom. Aber es ist hier etwas sehr eigenartig. Gott in Form von dieser Fache, und Rauch geht durch diesen Weg. Aber wo ist Abraham? Der schlaft. Das bedeutet, dass Gott hat einseitig den Bund und die Folge des Bundes auf sich genommen. Geschehe es mir, wie diese Tieren wenn dieser Bund gebrochen wird, was ist Jesus geschehen am Kreuz? Er nahm auf sich die Folge dieses Bundes. Es ist ihm geschehen, äh, äh, wie diese Tiere. Weil wir den Bund gebrochen hat. Wir schliefen, schlafen hier draußen. Und Gott hat einseitig einen Bund mit uns. Er ist so treu, dass obwohl wir diesen Bund gebrochen hat, leidet er für uns. So, das war die Gewohnheit. Normalerweise, wenn zwei Völker einen Bund schließen wollten, haben sie etwas Ähnliches gemacht. Sie haben einen Weg geführt und dann die eine Familie oder eine ein Sippe um, stand auf die eine Seite, der andere auf der andere Seite, und dann de, die zwei Führer, ja, gingen durch diesen Weg und haben dann de, gelesen, was ihr gegenseitige Verpflichtungen waren. Und haben gesagt, geschehe es mir wie diese Tiere, wenn, wenn ich diese Bund breche. Danach gab es eine Mahlzeit aus Ausdruck die neue Familie, weil man ist zusammen in Familie. So nach einer Bundschließung gab es immer eine Mahlzeit. Sie haben alles etwas Ähnliches gemacht in ihr Leben. bei ihr Hochzeit. Das Einzige, was fehlte, war die Tierstücke. Aber auf die eine Seite war die eine Familie, auf der, anderen, auf der anderen Seite die andere Familie. Und sie gingen durch die Mitte nach vorne und haben gesagt und geschworen aus Eid, ich nehme dir aus meiner Braut oder aus meinem Mann. Und das ist, was Gott mit uns macht. Und danach gab es, ich denke, eine Mahlzeit, eine Festmahl, ein Festmahl, ja, um zu feiern diese neue Familie. Durch einen Bund entsteht eine Familie. Diese neue Lebensgemeinschaft stand ebenfalls oft unter dem Ritual eines Bundes, so teilten zum Beispiel die Bundespartner ein gemeinsames Mahl, um ihre neuen Familienbeziehungen zu bekräftigen. Zum Beispiel, wir lesen in Genesis 31, als Jakob einen Bund mit seinem Onkel Laban geschlossen hat, Genesis 31, 53, da leistete Jakob einen Eid. Dann schlachtete Jakob auf dem Berg ein Opfertier und lud seine Brüder zum Mahl ein. Sie aßen und verbrachten die Nacht auf dem Berg. Was sind der, dann die Hauptelemente eines Bundes? Wir, wir können mit unserem Beispiel fast schon alle entdecken. Es gibt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Elementen. Ja. Das Eingangsritual, durch das der Bund geschlossen wird. Ja. Gott geht durch die Tiere, stücken Der Mittler des Bundes, also derjenige, mit dem Gott den Bund in Vertretung anderer abschließt. So zum Beispiel, Gott schließt einen Bund mit Abraham, aber nicht nur mit Abraham. Abraham ist der Mittler für seine Familie. Oder Mose ist der Mittler für, für das Volk. Oder David für das Königreich. Adam für Eva. Noah für seine Familie. Und Jesus ist der Mittler für die ganze Menschheit. So, erst ein, ein Ritual. Zweitens, es gibt einen Mittler. Drittens die Bedingungen des Bundes, die die Menschen einhalten müssen. Das Gesetz, bei Adam und Eve war das Gesetz sehr einfach. Es gab nur eine Regel. Du sollst von diesem Baum nicht essen. Bei, äh, mit Moses war das dann schon, es gab dann die zehn Geboten und ein paar extra Regeln. Ja. Mit Jesus, was ist das Gesetz? des neuen Bundes. Was sind wir uns verpflichtet, haben wir uns verpflichtet zu tun? Liebt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist das Gesetz des neuen Bundes. So, die Bedingungen. Dann der Segen, beziehungsweise die Versprechung, die Gott denen gibt, die seinen Bund einhalten. Was wird Gott uns geben, wenn wir treu sind? Was ist seine Verpflichtung? Unsere Verpflichtung ist, das Gesetz oder Bedingungen des Bundes zu, zu erhalten. Seine Verpflichtung im Vf. Abraham ist, ich werde dir dieses Land geben. Es gibt auch ein Fluch, die Strafen, die diejenigen treffen, die den Bund brechen. Ja. Geschehe es uns wie diese Tiere, wenn wir untreu sind wir haben diese Verantwortung auf uns genommen. Ja. Das Zeichen, durch das der Bund gefeiert, beziehungsweise in Erinnerung gerufen wird, ja. vor Abraham war das die Beschneidung, Noah, es gab Regenbogen, ja. Mose, das Paskamal und bei uns die Eucharistiefeier. Ja. Tut dies, in meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Und wir feiern jedes Mal die Heilige Messe aus Erinnerung, dass wir ein Bund mit Gott geschlossen sind. Und dann die neue Lebensgemeinschaft, beziehungsweise die Familie, die zwischen Gott und seinem Volk entsteht. Ja. Was immer größer ist. Erst, Ich wiederhole, aber Adam und Eva ist Gott mit zwei Personen. Gott macht einen Bund mit Adam. Adam, Adam ist der Mittler für Eva. Uh, das Gesetz ist, du sollst von diesem Baum nicht essen. Der Flug ist, wenn du von diesem Baum esst, wirst du sterben. Der Segen ist nicht explizit in, in der Bibel, aber es wird sein, dass du lebst wie in, in Paradies. Und so weiter. Dann kam der Bund mit Noach. Gott erneute, wenn man das liest, man sieht, Gott gibt einige Regeln. Man darf nicht töten. Man darf kein Blut trinken. Das sind die Bedingungen. Er segnet Noach und seine Familie wieder. Noach ist der Vermittler. Seine Familie sind acht Personen. Und um, um das Zeichen ist der Regenbogen. Und so. Ja, das ist die Geschichte der, der Bibel. Wenn Gott Abraham in Genesis 12 rief und sagt, sieh weg aus deinem Land, er hat, Gott, er hat Abraham drei Dinge versprochen. Ja, ein Land, ein Nachkommen, er wird ihm ein großes Volk machen, und durch sein Nachkommen wird er die ganze Welt segnen. Alle Menschen segnen. In Genesis 12 bis 40, wir, wir lesen, wie Gott eigentlich drei Bunden mit Abraham schließt. In jeder von diesen Bunden erhobt er eine von diesen Versprechungen aus Eid. Er schwört. Ja. Und diese drei Versprechungen, geben die Struktur für die ganze Bibel. Weil Exodus, Numeri, Leviticus, Numeri, Deuteronium und Joshua erzählen uns, wie Israel das Land bekommen und wie Gott seine Versprechung, ich werde dir ein Land geben, erfüllt. Dann die nächste Bücher, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Könige, 2. Könige erzählen, wie Gott seine ähm, zweite Versprechung erfüllen wird. Hier in Genesis 12 ist es ähm, nicht so klar, aber später werde es sagen, ja ein Königreich wird aus dir kommen. Und diese Buche erzählen, wie das Königreich Davids gegründet wird. Und das Neue Testament erzählt, wie Gott seine dritte Versprechung erfüllt, wie er die ganze Menschheit segnet und in Jesus Christus. Und so erfüllt Gott seine erste Versprechung in Genesis 3,15, wenn er versprochen hat, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. So, in Jesus, Gott erfüllt diese Versprechung. In Jesus trifft auf dem Kopf Satans. Ja. Das ist die Geschichte der Bibel. Musik
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Pater Anton Vogelsang von der Gemeinschaft der Legionäre Christi. Es ging ihm in dieser vierteiligen Reihe um das Buch Genesis. Genesis, ein Krimi mit Folgen, so heißt ein Buch von Pater Anton Vogelsang, das im Verlag Catholic Media erschienen ist. Auch und gerade für Neueinsteiger, die sich vielleicht mit der Bibel auch ein bisschen schwer tun. Sehr empfehlenswert, ein leicht zu verstehender Stil. Man kommt da Gut durch und hat einen schönen Einstieg in die Bibel und damit eben in die Geschichte Gottes mit dem Menschen, Gottes mit mir und dir. Pater Anton Vogelsang, Genesis, ein Krimi mit Folgen. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Da finden Sie auch einen Hinweis auf den Veranstaltungsort, nämlich das Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Altgern. Dieses Haus steht allen offen, gerade auch mit seinen Veranstaltungen, den Fortbildungs- und Einkehrtagen. Die richten sich an alle. Das ist kein auserlesener, exklusiver Kreis. Da kann sich jeder und jede anmelden. Wie gesagt, im Tagesprogramm, in den Details zu dieser Sendung kann man das aufrufen. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Pfarrer Andreas Brüstle aus dem badischen Rheinfelden, das ist direkt an der Schweizer Grenze. Pfarrer Andreas Brüstle gehört der Schönstadtbewegung an. Und für das Magazin Basis veröffentlicht er immer wieder geistliche Impulse, die er dann auch im Radio hält heute das Thema von Pfarrer Andreas Brüstle, wenn das Leben zu beten beginnt. Ein Beitrag, der im April 2018 in der Zeitschrift Basis erschienen ist. Wenn das Leben zu beten beginnt. Pfarrer Andreas Brüstle.
2: Beten wird meist viel zu kompliziert gedacht. Beten muss nicht anstrengend sein. Auch muss das Gebet nicht eine Unmenge an Zeit brauchen. Und wer sagt denn schon, dass das Beten immer die tiefen und tiefsinnigen Gedanken und Herzensbewegungen sein müssen? Wenn das Gebet so hohe Ansprüche hat, dann macht es echt wohl wenig Sinn, ein betender Mensch zu sein. Denn das Hochgefühl und die heiligen Gedanken bleiben doch meist aus. Da kommt ja keiner mit und das schale Gefühl bleibt zurück, dass ich das ja eh nicht schaffen werde, ein betender Mensch zu sein. Nein, wenn Beten nur etwas für Hochleistungsfrömmler ist, dann kommt der Otto-Normalbeter gar nicht mit. Beten beginnt dort, wo einem der Hut hochgeht, oder wir packen unsere sieben Sachen und ziehen fort aus diesem ehrenwerten Haus. Ich weiß nicht, ob Sie Udo Jürgens kennen. In einem seiner Lieder besingt er Seelenbewegungen. Eine Situation ereignet sich und daraus erwachsen Konsequenzen. Da kommt ein Brief vom Nachbarn. Der Vermieter schreibt, dass er aus der Wohnung raus muss. Viele haben die Kündigung mit unterschrieben. Da kommt im Lied der Alte vor, der stets erklärt, was verboten ist. Und dann noch der, der jeden anzeigt, der mal kurz falsch parkt. Udo Jürgens singt von wohl sehr komischen Nachbarn, von Wohlwollen ganz zu schweigen bei diesen Leuten. Grund genug, sich aufzuregen. Doch sind es diese Situationen, die dem Interpreten des Liedes helfen, sein Leben zu unterscheiden und den Blick nach vorne zu weiten. Vielleicht ist das Gebet des Alltags gerade das, dass die Ereignisse um uns herum uns innerlich konsequenter oder offener machen, offener machen, um unkonventionelle Wege zu gehen. Das Leben ist wohl nicht zu unterschätzen. Die eine Tür geht im Leben, sie geht auf und die andere geht zu. Alltägliches Leben scheint wohl so zu funktionieren, dass die Seele mit ihrer Sehnsucht nach Leben immer die nächste geöffnete Tür sucht. Es ist sicherlich nicht zu weit gegriffen, wenn man sagt, dass solche Situationen, in denen sich neue Türen im Leben öffnen, zum Sakrament des Augenblicks werden. Zeichen, Hinweise, vielleicht auch so manch Unvorhergesehenes, bringen neue Perspektiven ins Leben hinein. Ganz klar, es braucht dazu, um dies als Gebet akzeptieren zu können, eine Grundeinstellung, nämlich, dass Gott wirkt. Gott wirkt jetzt, hier und heute. Er öffnet Türen, damit ich selbst zu mehr Leben und zu mehr Entfaltung finde. Kühn ist dieser Gedanke schon, so etwas zu behaupten. Doch die Evidenz des Lebens nährt den Menschen doch immer wieder mit dieser Erfahrung, dass die nächste Tür immer wieder offen steht. Gott ist ein Türöffner des Lebens. Das hat der Himmel wohl als ein Lebensprinzip in unsere alltäglichen Erfahrungen hineingelegt. Zu einer solchen Gebetskultur braucht es weder ein Gebetbuch noch all die heiligen Gedanken, weil das Leben Himmel und Erde verbindet. Das vorformulierte Gebet als Nährwert Kommt es bei Ihnen oft vor, dass Sie, wenn Sie Nahrungsmittel auspacken, auf die Tabelle schauen, wie viel Nährwert die Wurst, der Käse oder die Schokolade hat? Nehmen Sie dies oder das zu sich? dann ist der Nährwert sicher. Es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger an Nährwert enthalten, als auf der Packung steht. Da weiß man, was man hat. Es ist ersichtlich aus der Tabelle, wie viel Energie enthalten ist. Es gibt Gebete, die sind ein solcher Nährwert. Da weiß der Beter, was er daran hat. Mit so mancher Bibelstelle ist man schon durch so manche Situation im Leben hindurchgegangen. Sie gibt immer wieder Kraft und Halt. Gott gerät in diesen Zeilen nicht in Vergessenheit. Oder liebgewordene Kraftworte, wie die beruhigenden und meditativen Worte des Rosenkranzgebetes, die in die Weggemeinschaft mit Jesus und Maria einladen. Vorformulierte Gebete können eine gute Routine sein, die sich regelmäßig oder in ganz bestimmten Situationen ihren Platz im Alltag suchen. Solches Beten wird zu einem Nährwert. Solche nährwert -Worte brauchen nicht immer wieder neu erfunden werden. Sie sind erprobt durch viele Beterinnen und Beter. Generationen vorher, geben darin ein inneres Erfahrungswissen des Gebetes mit, das von damals bis heute darin viel Kraft und Innerlichkeit steckt. Wer lange Zeit mit vorformulierten Gebeten lebt, verbindet wohl mit jedem Wort eine Bandbreite an persönlicher Lebensgeschichte. Diese Gebete beginnen zu atmen. Sie atmen das Leben und die Freude und Hoffnung, die Trauer und Angst, die freudigen Stunden und alle Sehnsucht. Bekannte Gebetsworte, die seit Jahren mit Leben gefüllt sind, werden für denjenigen, der sie gebraucht, wertvoll. Herr, geh du schon einmal voraus, ich folge dir danach. Der Terminkalender als Fürbitbuch. Der Terminkalender wird gehasst und geliebt. Gehasst deshalb, weil er oft viel zu voll ist. Geliebt, weil er eine Gedächtnisstütze ist. Wertvoll wird er, weil sich hinter jedem Termin Begegnung mit unzähligen vielen Menschen ereignet und hinter jeder Zeitreservierung ein Ereignis steckt, das derzeit zum persönlichen Leben dazugehört. Wichtige Lebenszeit wird durch einen Termin verschenkt. Hinter jedem Eintrag in den Kalender stecken Gedanken und Gefühle ganz unterschiedlicher Art. Termine können unangenehm sein. Sie können auch so sein, dass sie ein Unbehagen hervorrufen, wenn man nur an die ein oder andere Person denkt, die man zu treffen beabsichtigt. Nicht jede Begegnung ist von Leichtigkeit geprägt. Sorgenvolle Begegnungen, schwierige Gespräche, scheinbar völlig überflüssige Termine und solches, das den Herzschlag höher und schneller schlagen lässt, ist auf der Zeitleiste eingetragen. Die ganze Gefühlspalette hat seine Zeit. Und zugleich kommt darin auch immer etwas auf einen Menschen zu. Ich muss mich diesen Terminen stellen, ob es mir passt oder nicht. Es ist nicht unbedeutend, wie eine Person in einen Termin hineingeht. Jemand wird täglich anders agieren, wenn der Terminkalender zum Gebetbuch wird. Gläubig wissend kann ein Beter mit dem Kalender den Segen für das Bevorstehende erbitten, gewiss, das macht die dahinter steckenden Angelegenheiten nicht einfacher. Aber der Herr wird schon einmal mit der Kraft seines Segens vorausgeschickt. In der geistlichen Tradition nennt man dies gerne vorausbeten oder sich disponieren. Jedenfalls geschieht eine Ausrichtung mit der Kraft des Himmels. Auf den Himmel hin ausgerichtet wird die jeweilige Person anders in die jeweiligen Aufgaben hineingehen und den Menschen darin anders begegnen. Jeder Termin kann schon einmal im Voraus durchgebetet werden. Die Angst kann vor einer Begegnung dem Herrn anvertraut werden und es entsteht vertrauensvoll die Gewissheit auf der Seele, dass der Herr bereits schon zu diesem Termin vorausgegangen ist. Der Herr ist schon dort bei dem Termin. Betend wird der Weg durch die Vielfalt aller Geschäftigkeit bei dem bereitet, der am Morgen für die Menschen und die jeweilige Situation betet, die einem Menschen heute vor Augen kommen und durchs Herz gehen werden. Das ist keine Gewissheit, dass dann alles gelingen und alles gut wird. Aber in der Kraft des Gebetes, der inneren Vorbereitung und der Bitte, dass alles heute gelingen möge, wird sich jemand, der seinen Kalender als Fürbuch benutzt, gewahr. Ich werde mit aller Kraft das meine tun. Und dazu möge der Herr seinen Segen geben. Das Gebet mit den Sinnen im Gleichklang mit dem Herzschlag. Oft fehlen die Worte oder auch die Lust zum Beten. Gott scheint den Menschen wohl gut zu kennen, dass es das gibt, dass uns die Worte fehlen oder dass es, um die Motivation zu beten, oft nicht gut bestellt ist. Augen, Ohren, Mund und Herz, quasi jeder Mensch wird dann zu einem Gebetbuch des Lebens. Lebenswirklichkeit wird dann fast automatisch zum Ort der Gottesbegegnung. Die Augen beten, wenn sie aufnehmen, wie es um unser Umfeld bestellt ist. Die Eindrücke strömen in den Menschen hinein. Betend kann jemand seine Augen zum Beispiel am Morgen Gott oder der Gottesmutter schenken und die Bitte damit verbinden, dass alles, was in uns einströmt, gesegnet sein solle. Die Ohren sind fromm, wenn sie in den lauten oder in den leisen Zwischentönen im Gespräch mit Menschen hellhörig werden, was jemand zutiefst bewegt. Und der Mund wird zum betenden Mund, wenn in jeder Silbe, die die Lippen formen, gute Worte geformt werden, die von Hoffnung, Zuversicht und Mut sprechen. Die Sinne wenn sie dem Herrn anvertraut werden, können ein alltägliches Instrumentarium werden, um sinnenhaft betend durch den Tag gehen zu können. Fazit Beten ist oftmals nicht einfach. Ereignisse, Eindrücke und sogar der Terminkalender können mitten im alltäglichen Leben um den Menschen herum ein Umfeld schaffen, in dem der Himmel offen bleibt. Beten muss nicht schwer sein, wenn das Umfeld und die Sinne zu einem Sprungbrett der Beziehung zum Himmel werden.
0: Das war zum Ausklang unserer Credo-Sendung Pfarrer Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau. Der Schönstadtpriester Andreas Brüstle veröffentlicht in der Zeitschrift Basis immer wieder geistliche Impulse, die wir dann auch hier im Radio hören dürfen. Dazu gibt es auch einen Link in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.